0: Sejam muito bem-vindos ao Plastic Talks, um podcast sobre qualidade de vida e cirurgia plástica. No último episódio, que a gente falou sobre abdominoplastias, passant, a gente acabou falando um pouco sobre o uso de algumas tecnologias para a gente fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Como isso é uma coisa mais de nicho e não serve para a maioria das pacientes, é, é, ficou um pouco curta essa parte, mas como a gente recebeu é, alguns questionamentos de pacientes perguntando de dúvidas então como é que a gente pode fazer para reduzir as cicatrizes e reduzir o impacto da nossa cirurgia tem alguns algumas pacientes um grupo de pacientes específico que são pacientes que têm nada de sobra de pele ou muito pouca sobra de pele que não, tinham, não querem cicatrizes ou que não tinham é, que tiveram partos normais e não querem grandes cicatrizes. Então, como é que eu vou poder tratar essas pacientes? Será que existe alguma coisa diferente que a gente pode fazer para essas pacientes? Então, vamos falar um pouco sobre cirurgia minimamente invasiva do abdômen para rejuvenescimento dessa parede abdominal com o uso de tecnologias como videoendoscopia... Câmeras, cirurgia robótica, endoscopia e as tecnologias que a gente pode usar para melhorar a qualidade de pele dessas pacientes. Começando então com a indicação. Né? Se a gente pensar é, tudo na cirurgia plástica, a gente tem que pensar como... É, o cirurgião plástico ele pensa assim eu quero dar o melhor resultado para uma paciente. E para isso, eu vou ter um tipo de cicatriz, é, um tipo de retirada de pele, um tipo de retirada de gordura. Quando a gente pensa na cirurgia do contorno corporal, na abdominoplastia, a gente vai pensar, então, que normalmente, para a maioria das pacientes, a gente vai precisar fazer uma retirada de pele para conseguir chegar nisso, especialmente nas pacientes que é, tiveram grandes dilatações, como gestações. Então, se a paciente fez uma, duas gestações, ela vai precisar retirar a pele. Então, é, essa é a questão. A questão fundamental da cirurgia plástica para a paciente é saber até que ponto você está disposto ou até que ponto você está disposta a chegar para ter um determinado resultado. Então, a gente tem pacientes que têm ou uma necessidade menor de retirada de pele, porque tem pouca sobra de pele, ou tem pacientes que realmente não toleram cicatrizes grandes, e aí é, a gente vai tentar fazer uma redução desse tipo de cicatriz, é, usando algumas tecnologias. Então é um nicho, é um grupo específico de pacientes, então pacientes que não estão muito acima do peso, então no seu peso, que tem pouca sobra de pele ou nenhuma sobra de pele, e não desejam grandes cicatrizes nas suas, é, na parte inferior do, do abdômen. Então, como que a gente pode proceder com essas pacientes? Como diminuir o tamanho dessas cicatrizes? Então, para pacientes que já têm uma cicatriz de cesárea, a gente pode usar essa cicatriz e aí soltar o músculo, né, a musculatura da gordura por essa cicatriz... Mas para isso, para chegar até quase a costela, que é onde a gente começa a fazer a correção da diástase, que é aquele afastamento da musculatura, a gente precisa usar aparelhos que nos permitam chegar lá. Então, quando a gente faz uma grande incisão, a gente consegue descolar e fazer tudo sob visão direta. Quando a gente quer fazer uma cirurgia minimamente invasiva, a gente precisa realmente usar uma câmera com um afastador um, bastante estreito e aí a gente faz aquele, simplesmente aquele túnel do tamanho da, da, da cicatriz da cesárea da paciente, faz um acesso por aí e usando um material bastante longo e bastante pequeno, a gente consegue fazer a correção da diástase por essa incisão bastante pequena. Certo. Então essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é o uso é, da laparoscopia ou da cirurgia robótica, que aí a gente, ao invés de fazer é, uma cicatriz única lá embaixo, na, na, na cesárea, a gente faz alguns acessos, como se a gente fosse fazer uma retirada de uma vesícula ou a correção de uma cirurgia de refluxo. E aí a gente faz alguns cortes, né? quatro, três, quatro cortes, por um a gente entra com a câmera, e aí por dentro da barriga a gente entra e faz a correção da diástase lá por dentro. Qual que é a vantagem disso? Pequenas cicatrizes e uh, não tem uma cicatriz contínua na região de baixo do abdômen. Qual que é a desvantagem disso? Uh, isso normalmente é feito pelos colegas cirurgiões gerais e cirurgiões do aparelho digestivo. A desvantagem é que, por menor que seja a sobra de pele dessas pacientes, o que acontece é que quando eu aproximo a musculatura, eu fico com uma sobra de pele no meio, na região central do abdômen, então eu posso ter um pouco de flacidez residual, né? ao passo que quando eu faço o descolamento é, da musculatura para fazer o acesso por cima, é, eu consigo espalhar um pouquinho essa sobra de pele. Então quando eu faço a cirurgia por dentro, corrigindo com laparoscopia ou com robô, eu preciso, normalmente, da companhia do cirurgião plástico para fazer uma liberação dessa pele, seja com cânulas de lipoaspiração ou com o uso de alguma outra tecnologia para a gente conseguir fazer uma retração dessa pele. Então, como saber se essa cirurgia é para você? É, basicamente... Ou eu não, não tolero uma cicatriz, ou eu não quero uma cicatriz, ou eu tolero algum grau de flacidez e uma cirurgia menor, mais limitada, com menos cicatrizes. Mas... Para saber disso mesmo, a única coisa que a gente tem é a consulta com o cirurgião plástico. Então, na consulta com o seu cirurgião plástico, você faz a indagação, você faz o questionamento se essa cirurgia é possível para você ou não, certo? Então, essa é a grande questão. Quero uma cicatriz menor, vou fazer uma cirurgia menor e aí vamos lidar com essa flacidez de algum jeito. E a partir de agora, a gente vai ver como é que a gente pode lidar com essa flacidez residual que a gente vai ter, especialmente na região em cima do umbigo. Porque a região embaixo do umbigo a gente pode sempre tratar e tirar um pouquinho de pele pela cicatriz da cesárea para as pacientes que têm e para as pacientes que toleram isso. Para as pacientes que não têm a cicatriz, a gente pode falar, tudo bem, vamos tirar aí algo como dois, três dedos de pele e melhorar a região de baixo do abdômen. Mas a região de cima, a gente fica meio sem ter o que fazer, a menos que a gente tenha tecnologias que nos permitam melhorar essa retração de pele e aí a gente vai fazer isso no intraoperatório ou ainda no pós-operatório a gente tem algumas coisas para fazer. Então, o nosso planejamento ele vai depender muito de algumas características da paciente, certo? E, fundamentalmente, isso depende da quantidade de gordura que a gente tem no subcutâneo. Então, pacientes que têm nada de pele, nada de gordura, essas pacientes a gente não tem muito como propor uma lipoaspiração. A gente tem que tratar direto a alguma tecnologia para fazer a retração de pele. Se a paciente tem uma quantidade de gordura, então a gente vai fazer o quê? Normalmente, a gente vai começar com uma lipoaspiração e a gente vai diminuir a quantidade de gordura que ela tem. Depois, a gente entra, faz o túnel, corrige a diástase. Se ela tiver uma hérnia no umbigo, a gente corrige também. E aí, a gente passa para fazer a fixação da pele, porque essa pele fica um pouco solta né, na região do túnel. E aí a gente tem que tratar depois a retração da pele, ou seja, essa flacidez residual. E aí a gente tem algumas tecnologias disponíveis hoje em dia para isso, certo? E é, a gente vai passar a falar um pouco sobre essas tecnologias. Então a gente tem ultrassom, que pode ser usado é, para fazer o descolamento antes da lipoaspiração né, e para alguma retração, então a gente tem algumas máquinas disponíveis, a mais famosa hoje em dia é o VASER, a gente pode usar esse, esse ultrassom. Então o que, que acontece, a gente transforma isso, né, a, essas ondas do ultrassom em calor e ele vai fazer uma lipólise, ou seja, ele vai fazer como se ele derretesse um pouco essa gordura, tá? então isso diminui tremendamente o sangramento e promove alguma retração dessa pele. Tá bom? Então essa é a primeira tecnologia. A segunda tecnologia é um laser. Né? Então a gente pode usar o laser para duas coisas. E a gente falou um pouco sobre isso lá no nosso episódio sobre lipoaspiração. Mas o laser a gente pode usar é, antes de fazer a lipoaspiração ou depois de fazer a lipoaspiração. Então para que, que serve o laser? A, a cânula do laser é, ela é muito, muito fina. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem é uma fibra ótica adaptada Dentro de uma cânula de lipoaspiração Extremamente fina A ideia é Se você aplica o laser Antes você está fazendo uma lipólise Ou seja, você está como que derretendo a gordura Então ele se presta muito bem Para casos já secundários Então pacientes que já fizeram a lipoaspiração A gente pode aplicar o laser E a gente tem uma Uma passada mais suave Da cânula na gordura Para que, que serve isso? também para poupar a paciente de sangramento. Então, a gente aplica o laser antes, na camada da gordura, para facilitar a nossa lipoaspiração. E a gente pode, depois de feita a lipoaspiração, usar o laser na camada mais superficial, ou seja, na camada da derme profunda. Então, aí a gente faz passadas retrógradas. Então, a gente entra com a cânula desligado e a gente ativa o laser e vem passando ele como que voltando, né? Várias passadas e a gente vai aplicando essa energia na camada profunda da pele para aumentar a temperatura. A gente tem um auxílio aí de uma câmera térmica, certo? Por fora. E a gente tem também um cálculo do máximo de energia que a gente pode usar por região. Então a gente faz isso e aí você acaba como que desnaturando algumas proteínas de colágeno da pele e estimulando a pele a fazer, a formar colágeno novo e isso vai te dar uma retração de pele, vai te dar uma é, melhora da qualidade da pele dessa região e vai promover uma retração e uma marcação um pouco mais é, intensa nas regiões que você passar esse laser. Então a ideia do laser é mais ou menos essa. Qual é o problema? A gente pode ter um aumento da temperatura e a gente pode causar queimaduras também. Como tudo que a gente faz tem um lado bom e o um lado negativo que pode acontecer. Então, lembrar de procurar profissionais habilitados ao uso dessa tecnologia. E a última tecnologia que a gente tem disponível, que é a coisa mais recente, que está é, relativamente nova é, no país, é o plasma, que é uma radiofrequência interna, certo? Então, a gente usa um aparelho que parece uma ponteira de bisturi elétrico e junto com a radiofrequência, é, a gente tem um gás né, que é usado para fazer um resfriamento. Né? E existe um aparelho mais recente chamado Renuvion, né, se vocês forem estudar isso no Google, é, que promove uma retração de pele bastante intensa. Né? Ah, esse, aparentemente, é o que tem a maior retração da pele e ele pode ser usado né, em conjunto com o Vaser, com o ultrassom, com a lipoaspiração e a gente pode fazer essa aplicação. A gente ainda não tem muitos estudos, especialmente como é um aparelho que tem é, nem seis meses de Brasil, é, a gente não tem muitas pacientes tratadas com isso. Então é difícil falar se ele é melhor ou é pior ou é igual, mas é mais uma tecnologia que a gente tem disponível para retração da pele, especialmente da região suprumbilical, né? e a gente pode usar isso em conjunto com lipoaspiração ou não, ou simplesmente fazer a correção da diástase e fazer a aplicação da radiofrequência é, interna, que é o Renuvium, certo? Então essas três seriam as tecnologias disponíveis que a gente tem para retração de pele no intraoperatório, ou seja, quando a gente faz a correção da diástase. A gente pode usar também algumas tecnologias para tentar melhorar a flacidez da pele no pós-operatório. E isso a gente tem que alertar já antes da cirurgia, que a gente falou assim, vamos fazer isso. E caso seja necessário, a gente vai usar algumas tecnologias, algumas possibilidades no pós-operatório para intensificar a nossa retração de pele, para melhorar ainda mais o nosso resultado no pós-operatório. E quais seriam, então, as possibilidades de tratamento da pele no pós-operatório? A gente tem algumas, certo? Mas todas elas vão buscar a formação de colágeno novo, certo? Então, a gente pode usar fios, que são fios absorvíveis, né? fios de tração. A gente pode usar é, injetáveis, que são o ácido polilático, também conhecido como Sculptra, ou então a hidroxiapatita de cálcio, que é o radiesse. E a gente pode usar também algumas energias, como radiofrequências externas e o ultrassom macro-microfocado, é, que a gente tem um exemplo, que é o Ultraformer. E normalmente a gente usa isso em conjunto, certo? Então... Como é que a gente vai fazer no pós-operatório? Então, a paciente já fez o pós-operatório, já apresentou toda a retração de pele que ela apresentaria e a gente está lá algo em torno de é, quatro a seis meses de pós-operatório e a gente tem alguma flacidez residual. Como que a gente pode proceder? Normalmente, a gente vai usar... E aí, eu estou falando de uma preferência pessoal, o que, que eu faço no pós-operatório para essas pacientes? A gente vai fazer, normalmente, três aplicações mensais do ultrassom macro-micro focado. A gente vai fazer, então, essa aplicação é, externa, seguida de uso de algum injetável. E, normalmente, a gente vai usar o que está mais disponível, que é a hidroxiapatita de cálcio. E, com isso, então, a gente consegue ganhar um pouco mais de tônus e melhora da qualidade de pele no pós-operatório. Então, eu estou externamente aumentando a temperatura, fazendo uma retração aguda da pele e internamente eu tenho o efeito do ultrassom que vai se fazer é, da camada profunda que a gente está fazendo esse aquecimento e associando a isso a hidroxiapatita ou ácido polilático estimulando ainda mais a produção de colágeno. Então, se a gente faz esse protocolo, mais ou menos três aplicações, a gente vai ter um resultado bastante interessante é, de retração de pele, de produção de colágeno e de uma melhora bastante intensa disso. Então, são essas as possibilidades que a gente tem de tratamento no pós-operatório para melhora mais ainda da qualidade de pele dessas pacientes. Bom, como esse tema é um tema absolutamente específico, é, esse é um episódio um pouquinho mais curto, mas era mais uma coisa para a gente falar com mais detalhes sobre essa cirurgia, que é uma cirurgia que causa é, muita dúvida nas pacientes. Então, é, eu espero ter tirado é, basicamente a maioria das dúvidas de vocês, mas, se sobrar alguma coisa, a gente tem os nossos canais de, de comunicação, né? o direct do nosso Instagram, plasttalks, ou o meu pessoal, emontag, ou então o e-mail, montagedu.com. É, nós estamos abertos para dúvidas, sugestões de temas ou qualquer outra manifestação que vocês tenham para fazer. E antes de terminar, eu vou pedir para que vocês. É, passem no seu agregador de podcast Na plataforma que vocês ouvem isso Seja no Google, no YouTube No, no Apple Podcasts, no Stitcher, Spotify E avaliem, deem cinco estrelas para o nosso podcast Recomendem para algum amigo ou amiga Que tenha dúvidas sobre cirurgia plástica E a gente vai aumentando cada vez mais a nossa comunidade E aumentando o nosso alcance E o número de pessoas que a gente consegue ajudar Ok? Então a gente se vê ou se ouve na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.